0: Ich glaube, ein erfolgreicher Unternehmer und ein Unternehmen haben nur dann das Recht, am Markt zu existieren,
1: wenn sie den Kunden Nutzen bringen. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilab. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Sven Fransen gründete 2005 im Alter von 16 Jahren als Deutschlands jüngster Gründer die Tiger Marketing Group. Für seine Kunden entwickelte er Marken, Strategien, Kampagnen und Selling-Stories in Offenbach am Main. Seine Überzeugung, eine Dienstleistung muss Nutzen stiften, sonst hast du keine Berechtigung am Markt. Was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt von Sven persönlich. Ich habe angefangen mit Marketing-Sparing und mhm. habe
0: quasi den Leuten im Marketing in so einem Art Sparings-Call die herausgefordert, die gechallenged und halt, das kann man jetzt nicht Coaching nennen, aber halt schon irgendwie dahin gebracht, dass sie ihre Bestleistung bringen und okay. mir ist halt aufgefallen, dass ganz viele dann auch immer unternehmerische Fragen gestellt haben. Und so sind wir da hingekommen, dass äh, die Leute inzwischen halt mit mir, äh, viele Unternehmer haben ja das Problem, dass sie so irgendwie in einem eigenen Quark und Saft schwimmen und niemanden haben, mit dem sie reden können. Entweder derjenige ist nicht auf Augenhöhe oder es ist ein Mitarbeiter, mit dem sie das vielleicht noch nicht besprechen wollen oder können. Mhm. Oder es ist halt vielleicht noch privat, Frau, Kinder, zu Hause, wo man das nicht hinschleppen will. Also Es ist immer irgendwie so ein Momentum, wo man das nicht so richtig... Greifen, kann. Äh, greifen oder positionieren kann. Dann fühlt man sich alleine, man weiß nicht so recht, mit wem kann ich reden. Und es ist nochmal ein bisschen was anderes, als jetzt ein Coach oder ein Psychologe. Es geht ja nicht darum, dass die immer zum Reden brauchen, sondern mhm. die wollen sich und ihr Unternehmen weiterentwickeln, und zwar mit einem Unternehmer auf Augenhöhe. Und mit 18 Jahren Unternehmer sein, äh, habe ich da sicherlich viel zu erzählen und Erfahrungen, die ich dann teile. Mhm. Bin sehr gut in Improvisation und Ideenentwicklung, einfach so dieses... Creative Mastermind, was man so als Marketeer irgendwie sein muss und dann kommen da spontane Tipps, spontane Ideen zustande, an denen man werkelt und arbeitet aus wirklich mhm. vielen Bereichen. Marketing, Verkauf, also im Sales, mhm. Business Development, aber auch Themen, die einfach die Struktur oder auch steuerliche Themen, wo ich Ansätze und Ideen liefere und die dann natürlich einen Notar und einen Steuerberater oder eine Kanzlei irgendwie zu Ende bringen. Aber ich bringe den Stein ins Rollen, weil wir im Sparring darüber gesprochen haben und ich gefragt habe, warum machst du das eigentlich so und warum machst du es nicht anders? Mhm. Und auf einmal entsteht da
1: so eine Idee. Ähm, ich habe im Intro ähm, ja schon so ein bisschen angedeutet, dass eine Dienstleistung Nutzen stiften muss, ja. sonst hat sie keine Berechtigung. Ähm, in unserem Vorgespräch hat es auch genau das gesagt. Was hat es damit auf sich?
0: Damit hat es auf sich, dass ich sehe, dass es immer wieder Anbieter gibt, die etwas anbieten, was am Ende dem Kunden nun ganz klein oder gar keinen Nutzen bietet. Obwohl einer versprochen wurde oder obwohl es ja irgendeine Motivation einen Grund gab, das zu kaufen. Und ich kann das nicht leiden. Ich sage es mal ganz direkt und ganz klar. Ich kann das nicht leiden, weil ich glaube, ein erfolgreicher Unternehmer und ein Unternehmen haben nur dann das Recht, am Markt zu existieren, wenn sie dem Kunden Nutzen bringen. Und es gibt inzwischen eben so viele Angebote, die entweder ganz wenig oder im preis leistungs nicht stehenden Verhältnis wenig Nutzen bringen mhm. oder eben gar keinen Nutzen bringen. Und aus dem Grund ist das für mich so ein Kernsatz, der für mich erfolgreiches Unternehmertum ausmacht, dem Kunden Nutzen zu bringen und dem Kunden verschrieben zu sein, ihm zu dienen. Und ich glaube, diese, diesen Wert und diese Art, die ist so ein bisschen auch die letzten Jahre verloren gegangen bei einigen Unternehmen in der Wirtschaft, weil man mit irgendwelchen Online-Videokursen, die ja durchaus vielleicht intelligent und toll sein mögen, oder mit irgendwelchen anderen Themen mhm. nur auf das schnelle Geld und schnell Reich werden aus war, ohne werthaltig oder werthaltig und nachhaltiges Unternehmertum zu schaffen. Und das ist so ein bisschen so mein. Mein, mein Wunsch dahinter, meine Botschaft, ich möchte mit Unternehmen und Unternehmern zu tun haben, in meinem Netzwerk, bei meinen Partnern und Kunden, die wirklich sich in den Dienst ihrer Kunden stellen und nachhaltig, wertehaltig Nutzen stiften, dass ihre Kunden nach vorne kommen. Das ist auch ein Anspruch an mich selbst.
1: Das ist vielleicht auch eine Challenge. <lacht> immer diesen Anspruch auch gerecht zu werden, weil jeder ja auch mit unterschiedlichen Belangen kommt und man abwägen muss, was ist jetzt die, die beste Maßnahme, die ihm jetzt den größten Nutzen stiftet. Das ist ja nicht immer gleich klar, ne?
0: Das stimmt, wobei man natürlich sagen muss, ähm, du hast ja im Intro gesagt, dass wir Selling-Stories entwickeln, das heißt also Markenstories und Storytelling, die verkaufen, und die eben das repräsentieren, mhm. was du bist als Unternehmen, als Marke oder auch als Unternehmer. Und das ist tatsächlich die größte Challenge und Herausforderung der meisten unserer Kunden, dass sie gar nicht wissen, wie toll sie selbst sind oder wie sie das in Worte fassen sollen und sich deshalb unter Wert verkaufen oder eben nicht so gut am Markt präsentieren und verkaufen, mhm. weil sie einfach das nicht richtig darstellen. Und alleine, wenn wir da tief graben, die richtigen Fragen stellen, in Workshops das herausarbeiten und herauskristallisieren dann in einer Geschichte und das darstellen, da sind die meisten unserer Kunden schon so dankbar und haben so viel Nutzen mitgenommen, den sie so selbst gar nicht kreieren konnten, weil mhm. man ja schlecht auf sich selbst gucken kann. Also da ist die Außenansicht einfach manchmal sehr wichtig, um da einen Schritt nach vorne zu kommen.
1: Was für Fragen stellst du eigentlich in so Workshops?
0: Zum Beispiel die Frage nach dem Nutzen. Was ist der Nutzen für eure Kunden? Wie sehen eure Kunden aus? Was ist deren größtes Problem, größter Challenge? Was äh, löst ihr für eure Kunden? Oder wo macht ihr es für sie bequemer, komfortabler? Oder welchen Schmerz nehmt ihr weg? Das sind tausende von Fragen, die am Ende dazu führen, dass mhm. man eine Identität schafft, eine Kommunikation schafft, die dem Endkunden bewusst macht, warum man mit dieser Marke oder diesem Unternehmen zusammenarbeiten sollte. Und was heute immer mehr mitschwingt, auch gerade im Employer Branding, um neue Mitarbeiter anzuziehen, auch dafür ist ja die Identität und die Kommunikation sehr wichtig, das ist das Warum. Also, mhm. warum bin ich als Unternehmer und Unternehmen angetreten, was sind meine Werte, weshalb möchte ich mit äh, anderen Unternehmen arbeiten oder weshalb produziere ich so, wie ich produziere. Einer der Unternehmer, der mir da immer wieder in den Kopf kommt, ist äh, unter anderem äh, Trigema, ja, äh, Wolfgang, Krupp, ja. Wolfgang Krupp, der sagt, ich produziere am Standort Deutschland. Das ist ein Wert, das ist irgendwas, wo er dahinter steht und das ist auch unter anderem ein Warum. Er wird dafür eine Erklärung haben, um damit zu erläutern, warum er jeden Tag aufsteht und antritt. Und das ist ganz spannend, diese Frage zu stellen
1: und von Unternehmern die Antwort zu hören. Mhm. Vielleicht auch zu wissen, was man nicht kann. Ne? Viele sagen ja, ich habe das und das und kann das und das. Und eigentlich haben sie so ein Ding, was sie so richtig gut können. Ja. Aber in dieser Fülle der, ja eigentlich können wir alles irgendwie, gehen halt die Starken oder die Stärken halt oft auch äh, unter. Ja, ich bin immer Fan, auch mal zu fragen, äh, was kannst du eigentlich nicht? <lacht> um das ja, ist eine auch, gute
0: Frage, ja.
1: Und dann hakt es manchmal ein bisschen länger. <lacht> was kannst du nicht?
0: Ja, yeah, das ist eine schwere Frage. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Du <lacht> ähm, hast
1: gehofft, dass die Frage nicht kommt. Es ne? nee, ich ich,
0: ich, war mir schon klar, dass du sie jetzt stellst. <lacht> ähm, nee, nee, ich glaube, was, was, ich, äh, was, was ich ganz persönlich nicht gut kann, ist lang genug im Projekt tief zu graben. Das können meine Mitarbeiter super gut. Also ich liebe es, den Kunden zu jagen. Ich liebe es, mit ihm... Äh, unternehmerisch die Basis zu legen, Workshops zu machen, das um die Sparing. Grundlagen zu legen, das Sparring mhm. Aber das Ganze dann im Detail auszuarbeiten, Mitbewerber zu recherchieren, das alles in ein Paket zu gießen, das gehört dazu und das muss sein. Aber da habe ich nicht die Ausdauer on the long run, das machen dann mehr meine Mitarbeiter im Operativen. Was mir auf der anderen Seite auch schwerfällt, deswegen tun wir das als Marketingagentur auch nicht mehr, ist eine langweilige nicht fordernde, repetitive Arbeit, die nur irgendwie im Operationalen benutzt wird. Also was darunter fällt in der Subsumption mhm. ist, schön machen, Bildchen gestalten und auf Social Media posten. Dafür gibt es ganz spezialisierte Agenturen, die den ganzen Tag Content kreieren, die solche Templates auch haben und schnell solche Grafiken gestalten. Das ist nicht unseres. Wir entwickeln Marken, wir entwickeln Markenstories und die Strategie dahinter und sagen dem Kunden, geh auf Kanal A, B, C. Den Kanal dann zu bespielen, go for it, da gibt es tausende Agenturen da draußen. Ja mit denen man dann arbeiten kann, das ist nicht unser Geschäft, weil wir darin nicht gut sind. Wir, uns wird langweilig, ganz einfach. Also wir möchten dann auch da an der Stelle immer wieder die Challenge suchen und nach vorne denken und Zukunft gestalten, strategisch wie inhaltlich, und nicht jeden Tag repetitiv dasselbe tun.
1: Jetzt das eine klare Positionierung.
0: Ja. ja.
1: Das ist wichtig. Was war so dein größter Fehler? Mein größter <lacht> Fehler
0: war tatsächlich, dass ich häufig zu groß gedacht habe und das sogar in den Einkäufen wiedergespiegelt habe. Ganz konkretes Beispiel, ich habe noch im Kinderzimmer bei meinen Eltern im Elternhaus gesessen und wir hatten schon eine Siemens-Telefonanlage für, ich glaube, 200 äh, Nebenstellen. Also der Gedanke war da, wir werden irgendwann mal 200 äh, Telefonapparate haben. Als ich dann ausgezogen bin, hatten wir natürlich auch entsprechend ähm, dann ja ein Team, wo wir die Apparate auch irgendwann brauchten. Von dem her war das vielleicht dann schon die Basis. Aber wenn man sich überlegt, zu dem damaligen Zeitpunkt so eine große Telefonanlage finanziert und gekauft zu haben äh, for nothing. Es hätte vielleicht auch einfach so ein ja, schnurloses Telefon gereicht. ja äh, Und äh, das sind so Themen, da war ich manchmal schon fünf Schritte in der Zukunft und habe heute aber schon eine Entscheidung getroffen oder irgendwas finanziell entschieden und gezahlt, obwohl es noch nicht so weit war. Und ich glaube, da hätte ich an anderer Stelle das Geld besser investiert und vielleicht dadurch auch mhm. anderes Wachstum oder andere
1: Wege gehen können. Da muss man durch. Ja. Wenn man eine Vision hat, hey, das läuft doch so geil, ich will noch viel, viel mehr Mitarbeiter haben, dann kommt die gute Telefonanlage. Richtig. Und heute braucht sie keinen Mensch mehr, weil wir heute nur über Softphones telefonieren. Ja. Das geht auch wenn alles online relativ gut. Du hast vorhin schon gesagt, dass du unterschiedlichste Mentoren hattest für die unterschiedlichsten Bereiche. Hattest du eine, eine, eine Frage im Kopf oder eine Tendenz und daraus hast du dann überlegt, ich brauche diese Expertise noch und holst mir dann einen Mentor oder wie hast du das gemacht? Oder ging das, kam das einfach während des Schaffens? Du hast mich ja vorhin gefragt, wie ich mein Know-how bekommen habe. Ja. Und als ich gegründet
0: habe, wurde ich ja schon begleitet von einem Mentor, also einem Unternehmer, der auch selbst Unternehmensberater war und sich mir angenommen hat. Ich war es also von Anfang an gewohnt, oder kannte die Art des okay. Know-how-Transfers ja. mit Mentoren zu arbeiten. Und ich habe es vom ersten Moment an, direkt gesprochen, nicht nur genossen, sondern ja. auch den Nutzen verstanden dahinter und habe gesagt, das führe ich weiter. Ich werde immer einen Mentor oder eine Mentorin haben. Und äh, es ist tatsächlich so gekommen, dass ich immer aus einem Mentor irgendwann herausgewachsen bin. Also das dauert ein paar Jahre, drei, sieben, je nachdem. Und dann wächst du aus einem Mentor heraus und merkst, okay, die Gespräche wiederholen sich, da kommt nichts Neues mehr und dann ist Zeit weiterzuziehen, Danke zu sagen und einen neuen Mentor zu suchen mhm. und so habe ich das auch immer gemacht und natürlich habe ich mir dann die Frage gestellt, A, wo kriegst du jetzt den Mentor her und B, was will ich überhaupt für einen Typ haben, soll er jetzt mehr in Richtung Skalierung gehen, Führung und viele Mitarbeiter oder was will ich für Menschen haben, die mich da jetzt inspirieren und als Mentor irgendwo auch begleiten und inspirieren mhm. und Tatsächlich habe ich meinen größten Fokus immer auf das Menschliche gelegt. Mir waren immer die menschlichen Werte und wie dieser Mensch lebt sehr wichtig. Ist es also auch ein freiheitsliebender Mensch wie ich? Hat er Werte, die er verfolgt? Hat er ein Warum? Hat er eine Familie, was mir persönlich sehr wichtig ist? Hat er eine Familie oder ist es irgendwie so ein Hardliner, Einzelkämpfer? Mhm. Weil mit so jemandem wäre ich glaube ich mit meinen Werten menschlich nicht übereingekommen. Und so ähm, habe ich mir immer Mentoren gesucht, um nicht im eigenen Saft zu schwimmen und eben an der Stelle immer weiterzukommen.
1: Nicht im eigenen Saft zu schwimmen.
0: <lacht> das ist ein geiles Wort. Ja, ich finde das ganz furchtbar, wenn man ja, immer... Also es gibt ja viele Unternehmer, die sind alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer. Und wenn man ihnen die Frage stellt, mit wem kannst du eigentlich reden dann sagen sie ja eigentlich mit niemandem. Also Unternehmer auf Augenhöhe, das geht im Netzwerk, aber vielleicht ist es ein Mitbewerber oder jemand Fremdes, dem wollen sie keine Geheimnisse sagen. Das heißt, der sichere Raum fehlt. Mit der Frau, den Kindern, dem Ehemann oder der Mama und der Oma, also der Familie zu Hause, da will man die Arbeit nicht hintragen. Und äh, irgendwie mit den Mitarbeitern zu sprechen, die vielleicht auch irgendwie... Stellenabbau oder irgendwelche notwendigen Schritte gar nicht, noch nicht wissen sollen, äh, da ist auch kein sicherer Raum da. Das heißt, es fehlt jemand, mit dem man sich austauschen kann. Es fehlt der Sparingspartner, es fehlt der sichere Raum, ja. es fehlt der Unternehmer auf Augenhöhe. Und äh, das ist etwas, was du in einem Mentor, in einem Aufsichtsrat, in einem Beirat, in einem Sparingspartner mhm. finden kannst, mhm. äh, um eben dich selbst auch zu reflektieren und mal was zu erzählen und die Gegenseite sagt dir einfach mal, was sie davon hält und spiegelt dich mal, weil sonst drehst du dich ja wirklich in deinem eigenen Quark immer nur im Kreis.
1: Im eigenen Saft. Ja. Das ist blöd. Ja,
0: das ist eine Herausforderung <lacht> für viele.
1: Was, ist, was hast du als letztes gegoogelt?
0: Oh, Playstation 5. Echt? Ja. Wann? Heute. Okay. Okay. Die ist ja schon recht <lacht> alt, habe ich jetzt erfahren in Wikipedia. Die ist ja seit 2020 schon auf dem Markt, aber ich habe es trotzdem heute erst gegoogelt.
1: <lacht> okay. Was hältst du von Wertschätzung?
0: Sehr viel. Ich glaube, dass Wertschätzung notwendig ist, um Menschen glücklich zu sehen, ihnen Danke zu sagen und auch Motivation zu streuen, weiter am Ball zu bleiben und den Drive beizubehalten. Gelernt habe ich das vor allem im Ehrenamt. Ich bin jahrelang in verschiedensten verantwortlichen Ämtern bei den Wirtschaftssenioren aktiv gewesen. Mhm. Und im Ehrenamt kriegst du kein Gehalt, im Ehrenamt kriegst du kein Geld. Das heißt, die einzigen Motivatoren, die wir haben, sind wohlwollendes Miteinander mit viel Respekt, Wertschätzung und Danke sagen durch Ehrungen. Das sind die einzigen drei Punkte, wie man Menschen führen und dort motivieren kann. Und äh, da habe ich gelernt, dass Wertschätzung ein extrem wichtiges Thema ist und wir häufig auch Dinge für bare Münze nehmen, obwohl sie so
1: standard sind.
0: gar nicht sind oder so kostbar sind. Mhm. Ja, und ich, ich, wir, wir pflegen das auch zu Hause zu sagen, danke, dass du gekocht hast, danke, dass du die Wäsche gewaschen hast, um sich einfach gegenseitig Wertschöpfung entgegenzubringen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen, mhm. weil äh, es mag zum Beispiel auch Haushalte geben, die haben eine Putzfrau und da macht es eben keiner vom, von den Haushaltspersonen. Ja? Und wenn man aber selbst in seinem Haushalt sich selbst um so Dinge kümmert oder der andere hat gerade für einen Wäsche gewaschen, dann finde ich, ist das wichtig, dass man sich bedankt, um zu zeigen, ich habe das wahrgenommen, ich habe es gesehen und ich bin dir dafür tief dankbar.
1: Mhm. Wenn du einem anderen jungen Unternehmer oder einer, der es vielleicht werden will, einen Tipp mit auf den Weg gibst oder einen Ratschlag. <lacht> Wer, wie könnte dieser Ratschlag oder wie könnte der Tipp aussehen?
0: Denk nicht zu so viel nach, lass die Leute
1: reden und mach einfach. Was würdest du dir selber wiedergeben oder wieder sagen? Also wenn jetzt dein, dein jüngeres Ich, der steht jetzt da wieder, 16, was würdest du dem sagen?
0: So ähnlich. Ich würde sagen, hör nicht auf die Leute. Okay. Ganz einfach aus der Erfahrung heraus, dass so viele Menschen äh, dir irgendetwas erzählen und sagen, ja, aber Achtung, du hast da ein Risiko oder Vorsicht oder meinst du, das klappt? Oder was ist, wenn denn das und das passiert und eintritt? In den meisten Fällen wird dieses Kopfkino und diese Risiken, die natürlich immer bei allem, was wir tun, da sind im Leben, werden nicht eintreten, aber wir machen uns so viele Gedanken darüber, dass das Kraft Zeit kostet und uns häufig von Dingen abhält, ja. sie zu tun. Und ich höre unheimlich gerne manchmal, so als Motivation morgens vor dem Frühstück oder beim Frühstück, dieses französische Lied «Je ne regrette rien», ja, ist ja sehr, sehr berühmt und bekannt, mhm. wo ich mir dann denke, ja, ich möchte tatsächlich nichts bereuen. Und wie kann mir das am besten im Leben gelingen, wenn ich irgendwann mal vielleicht so von oben auf denjenigen schaue, der meine Grabrede halten wird oder so? Das wird mir wahrscheinlich dadurch gelingen, dass ich Dinge tue, und erst danach weiß ich, ob sie richtig oder falsch waren. Und dann kann ich vielleicht bereuen, dass ich das eine mit dem Quentchen so oder ein bisschen grüner gemacht habe statt blau. Aber ja. ich habe es gemacht. Ja. Gar nichts zu machen und nur zu hocken, ist noch viel schlimmer. Das heißt, Macher zu sein und nicht auf all das zu hören, was andere sagen, ist essentiell. Denn was ich immer wieder feststellen durfte, es haben so viele Menschen mir immer wieder Ratschläge gegeben und irgendetwas gesagt, aber was dabei der große Unterschied war, war, dass, dass das deren Perspektive war und deren Lebensweg, aber nicht mein Lebensweg. Und wir gehen alle einen anderen Weg und müssen uns dessen bewusst sein, dass wir Ratschläge einholen können. Ich habe darüber gesprochen, wie wichtig ich Mentoren finde. Mhm. Wir aber am Ende unseren eigenen Weg in unserer eigenen gedanklichen Abwägung gehen müssen.
1: Und ich glaube auch, weil du eben sagtest, etwas nicht zu bereuen ist schon... Eigentlich ein, ein mega schönes Gefühl, weil du weißt, du hast alles aus einem guten Gewissen heraus gemacht. Und ich hoffe, wenn man etwas aus einem guten heraus macht, willst du nie etwas bereuen. Ja, sehe ich genauso. Weil das einen Wert hat. Ja. Und es recht ist. Kann man so sagen? Rechtschaffend. Ja. ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Sind wir noch fast am Ende, verdammt. <lacht> 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 ähm, drei habe ich noch. Kannst du Fehler gut zugeben?
0: Jein. Also ich kann fachliche Fehler sehr sehr gut zugeben und stehe dazu und dann werden die korrigiert und dann möchte ich auch dazu lernen und mhm. reagiere entsprechend die. Qualitätsmanagement, Qualität, alles wieder hochzuziehen, weil das ist für mich, wie gesagt, A und O. Ja. Wir müssen Nutzen stiften, das muss eine gute Leistung sein, ansonsten bin ich selbst als Unternehmer damit nicht zufrieden.
1: Ja.
0: Privat sieht das schon so ein bisschen anders aus. Da kann es an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen hakeln, dass ich mit Fehler zugeben so meine Schwierigkeiten habe. Ich tue es am Ende und kann es. Aber es dauert. Es also ist ein Prozess, gell? Es ist ein Prozess und ich bin. verstehe ich voll. Ja, ja, ich bin ein bisschen am äh, Zögern und darüber reflektieren und nachdenken. Erstmal abwarten. Erstmal gucken. Äh, quasi <lacht> das dann auch tue. Ja,
1: ja, okay. Kann ich absolut nachvollziehen. Und Wird mir ich. auch privat nachgesagt, übrigens. Mir also auch. das ist, äh, für,
0: ist mir bewusst, ist ja. bekannt.
1: Ja, ja, okay. Ja, das kenne ich wohl ja. <lacht> um, was bedeutet für dich Risiko? Risiko bedeutet
0: für mich, wenn ich Entscheidungen treffe über Dinge, von denen ich null Ahnung oder viel zu wenig Ahnung habe und mhm. ich auch das Gefühl habe, die Kontrolle voll, vollumfänglich oder völlig zu verlieren. Das ist für mich Risiko, weil dann ist es offensichtlich nicht mehr beherrschbar oder groß und damit ist es riskant. Risiko ist für mich unter anderem auch, wenn einer meiner größten Werte angegriffen wird und es ist in meinem Fall für mich persönlich die Gesundheit und die Glücklichkeit, wenn also dieser Wert in irgendeinem Problem oder in irgendeiner Form bedroht ist, dann ist das für mich ein Risiko.
1: Mhm. Hattest du ein Risikogedanken, als du 15 warst und äh, partiell geschäftsfähig warst? Kann man so sagen? War das partiell? Partiell voll geschäftsfähig, ja. ja.
0: Also natürlich haben die Leute wieder auf mich eingeredet, gerne. Deine haben gesagt, wahrscheinlich, ne? die haben äh, nee, 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 das Gericht und die IHK ja. und haben auf mich eingeredet, ja, sie brauchen unbedingt eine Haftpflichtversicherung und am besten auch eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Und sie müssen sich absichern. Das ist ganz schlimm. Sie können überall ständig haftbar gemacht werden, und haben sie Risiken. Deswegen auch dann relativ schnell unternehmerisch ja der Weg zur GmbH, äh, weil man da einfach nochmal so ein Schutzschild hat mit dieser beschränkten Haftung. ja mhm. ähm, Aber tatsächlich kann ich dir sagen, auf deine Frage, nein, ich hatte keinerlei dieses Risikogefühls, äh, weil ich das wollte und weil ich davon überzeugt ja. war. Und ich glaube, es lag auch an dem jungen Alter, weil wenn ich mich zurückerinnere, dass ich mit drei oder fünf Jahren Skifahren gelernt habe, da habe ich mich auf die Skier gestellt und bin runtergerast. Ich stand jetzt letztes Jahr noch mal auf Skiern. Da bin ich den Berg beim ersten Mal relativ langsam runtergefahren, weil ich davor drei, vier Jahre nicht gefahren war. Und habe mir gedacht, ich, ich kriege erstmal das Gefühl wieder dafür. Ja? Mhm. Ich muss da mal gucken. Ja, die 33 machen sich langsam bemerkbar. Ja? Man, <lacht> man denkt dann doch mehr drüber. Ne? Ja. Ja.
1: Was ich äh, eine spannende Frage finde, ist, waren deine Eltern dann haften für dich? Also im Falle, du hättest monströsen Fehler gemacht, 30 Mitarbeiter, Insolvenz, keine Aufträge, was weiß ich, kann ja passieren, ja. wir hätten dann gehaftet. Du oder deine... Ich. Du, ach krass, okay. Ja.
0: Also ich hätte gehaftet, das wäre auch wundervoll gewesen, weil ich hätte direkt die, die Hand heben können, äh, weil ich hatte ja nichts. Also quasi auch sogar meine eigenen Ersparnisse waren irgendwie immer noch auf den Konten meiner Eltern, wie das im minderjährigen Alter so ist, dass die Eltern ja, ja. das für einen verwalten. Und tatsächlich wäre dann wirklich nur die Firma und ich untergegangen und meine Eltern hätten da nichts mit zu tun gehabt. Das ist auch einfach, wie gesagt, das, was wir beabsichtigt hatten. Weil es gab ja natürlich auch vielleicht schon andere Menschen, die sich früher selbstständig gemacht haben, mit 17 mhm. oder ähnlichen. Und da hat dann der Vater einfach auf dem Gewerbeamt quasi einen Gewerbeschein ausgefüllt, unterschrieben und hat dann immer alles unterschrieben. Aber operativ hat es der Sohnemann gemacht. Birgt natürlich dann das Risiko, dass der Vater auch irgendwann mal in die Haftung genommen werden könnte. Und weil genau. wir das wussten, haben wir das extra so nicht gemacht. Und ich habe nach ungefähr einem Jahr eine GmbH schon gegründet, was ja ein relativ schneller Sprung auch ist um
1: die Haftung, die Haftung nochmal ja. ein
0: Stück weiter von mir wegzunehmen. Wir wissen ja, als Unternehmer, sie ist nie ja. weg. Wir stehen immer irgendwie mit einem Fuß im Gefängnis. ja. ja. Aber so ein bisschen nochmal so ein Schutzschild aufbauen mit dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
1: Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr vielleicht auch gerne Teil unseres Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unsere Hidden Champions, dann folgt unseren Instagram-Account, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast. Und ihr habt die Chance, vielleicht bei der nächsten Show mit dabei zu sein. Also bis zum nächsten Mal, euer Hannes von Hidden Champion. Bis dann, ciao.